0: Bienvenidos, Radios Escuchas, a otro nuevo episodio de nuestro Anten Podcast. Hoy en cabina tenemos una persona muy especial, conocido en el medio, socorreal y con un gran grado de altruismo... Eddie Rafael Matos... ...la bienvenida para <risa> ...como Bien. yo digo,
1: como yo digo... ...depende de la hora y con
0: quién... ...exacto, bienvenido a nuestra cabina
1: estimado... ...¿cómo está usted Qué Matos? ...privilegio estar compartiendo con ustedes... Y, ...y gracias por darme la oportunidad de... ...aperturar el 2023... Y aunque ya hubo una publicación, por pues esa publicación se grabó en el 2022. Exacto, exacto. Este, a partir del 2023, eh, con esta antología, y yo, ya, yo le tengo ya nominada tres capítulos. Esto es un antepodcast que hasta le escribimos un storyline para tratar de perdernos de poca cosa de que muchos han comentado en la anterioridad. Le han faltado, la verdad, algunos y le han faltado detalles a otros. Pero bueno,
0: este es el volumen uno, ya saben que señores, el volumen uno, dos y tres. Eso es correcto. Ok, Eso bien. Correcto. Bien, bueno, Mato, bueno. vamos okay. a empezar con la madre de todas las preguntas, que es la principal. es el Génesis. Es Donde nace, crece y estudia, hace todos sus, sus menesteres de, de
1: juventud, Eddie Rafael Mato. Bueno, yo nací un 4 de febrero, domingo de 1973, a las 8 de la noche. Es decir, que fui canero de toda manera, porque soy en Sí. Nací en Cibajuana, en la licenciada Arturo Logroño 53, la calle 18, 53, que es Esquina Juan Herazo. Un corazón de, de la parte comercial de lo que es la ciudad de Santo Domingo. Y la infancia, pues, estuve en varios colegios, privados todos, hasta que terminé. Eh, a partir de hasta que terminé en el Colegio Riondo, me gradué y nos graduamos todos los de mi casa, gracias a Dios, este en la promoción del año 1990. De ahí pasé por la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Luego ahí estuvimos en la parte de administración y mercadeo. Luego nos fuimos, nos recorrimos una vida terrible en, en gozo y disfruté y demás. Fuimos a la universidad de tercera edad hicimos eh, en la carrera de Derecho. De ahí en un nivel. Y hicimos la maestría, trabajamos la maestría de comunicación y justamente hace apenas dos días acabo de terminar mi pensum de la maestría de diplomacia y derecho internacional. Eso es a nivel de educación superior. Exacto,
0: eso si eso quiere dejar dicho que nunca es tarde, señor No, para nada. Nunca, nunca es
1: tarde. No, no, y vine a Estados Unidos si tú supieras hacer el doctorado, que voy a hacer el doctorado en liderazgo, que es como donde donde lo que me he hecho, lo que más yo he hecho en mi vida. Ok.
0: Mato, ¿de dónde entonces viene ese arriesgo hacia lo,
1: lo, lo, lo altruista? Mira, porque ¿quién tiene de eso en tu familia? ¿Viene por ahí, yo Definitivamente, entre mi mamá y mi papá, creo que mi mamá era la que más lo tenía. Usted tuvieron el privilegio de conocerlo a ambos. Eh, sí, claro, papá. Sí, sí. Eh, y jugando también, o sea, la mayoría de los muchachos trabajamos no contra, Incluyendo a Sergio que, que murió en este tiempo. Ya, Dios lo tengo entonces, señor. Eh, el, Yo diría que. El altruismo de mi papá y la vocación de servicio de mi mamá. Pero igual, yo siempre he dicho de que con lo que no hace no hay forma que tú te lo quites. Y te lo digo porque yo inicié en la televisión hace justamente 40 años. Eh, comencé a televisión y de la televisión eh, comencé a desarrollar mucho, muchas cosas. Porque trabajé en un programa que se llamaba Los Niños Puedes con San Mar Castillo. Pero ya para esa época yo pertenecía al grupo 8, la patrulla U de eh, Boy Scouts. Boy Scouts, okay. Oye, yo pero parte de la estadística. donde sí. La mayoría que hemos dirigido el mundo de las emergencias y los desastres, nuestra génesis fue a través del escultismo. Mm, el coronel, el coronel tiene muchos hijos. Así es, así va de power. Bueno, imagínate tú, es impresionante. Entonces, yo vuelto ahí al Grupo 8 de la Patrulla SCAO. Siempre me interesó como en el, el, el área de primer auxilio. Y cuando comencé en televisión, Alejandro Eugenio Valverde Podestat, al programa Los Niños Pueden, pre-Semana Santa, presumo que fue 85, 86, por ahí, fue a dar una charla de primer auxilio al programa infantil. Yo me recuerdo mucho de Alejandro de esa época, porque Alejandro andaba con una, una Annie en aquella maleta. Ay, 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 ay. Impresionante. Sí. Y don Alejandro estaba en una esquina, el señor este rubio, colorado, barbas, en una esquina, fumando su cigarrillo en un hotel de televisión. Pero él era Alejandro Barbero. Pues, Exacto. Exacto. O sea, ahí coño, como que hicimos empatía. Y aunque no, no tuvimos contacto a partir de ahí, esa charla de primer auxilio me abrió mucho. El, el, el diríamos el gusanillo de experimentar este mundo de ahí en el año 1986 en Semana Santa junto a Rafael, a Rafael Espada como Dean de Radio Grupo Internacional Santo Domingo en el cual yo pertenecía porque por los boyescaos entonces tú sabes que uno comienza a, a, a ganarse especialismo entonces yo compré un radio eh, de, 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 de lo que se llamaba 11 metros en Puerto Rico esto se lo traje para acá, me metí en Radio Grupo Internacional me de Domingo, transmitíamos en el Canal 12, el Canal 14, el 16, diferentes cosas. Y ahí como DIN, un día que va a la fábrica de mi papá a comprar una batería, comenta la hora de Semana Santa, y yo entro a Semana Santa en 1986. 1986. 1986. Abril de 1986. Ese año, nosotros hicimos una transmisión histórica, porque transmitimos 11 metros, en 11 metros desde... Las ruinas del hotel eh, Hamaca hacia la Z101, junto con el fenecido oído de tiempo, también yo lo tengo en gloria, eh, Willy Rodríguez, y con la de Europa Internacional Santo Domingo hicimos eso. De ahí entonces, yo conocí a Olivares, conocí a Miguelito de la Rosa, que eran los jefecitos de Cruz Roja en esa época, y me, imagínate, yo conocí a Alejandro, y me invitan a la Juan Enrique Donal 51. Y, y de ahí para allá la historia ha sido. Bueno, ¿En qué fecha fue esa? En el 86 ¿tá? Sí, esa fue en abril del 86 A la sazón, el doctor Nadi era el director Ejecutivo de la
0: Roja. ¿Y no había en ese Entonces una visión de Presidente de la sociedad Nacional o no? Eh,
1: bueno, había un Presidente pero realmente el director ejecutivo era el que, el que manejaba toda la operatividad. Ok, pero no recuerdas el nombre del presidente. Era Mario, ah, bueno, ustedes lo ha mencionado varias veces. Y después estaba Sarmiento, también estaba ahí. O sea, ellos estaban, ese grupo de, de históricos que estaban ahí, no recuerdo ahora bien el nombre de él, porque es que nosotros nunca nos manejamos con ellos. Como yo desde el principio me gustó el área operativa. A mí la presidencia de la corona, o la intrícula administrativa de la corona, me pasaba eso percibido. O sea, yo no estaba pendiente a eso. Yo estaba pendiente de montarme en una ambulancia, andar con, con tres curitas y salvar vidas de gente. Era, era malo. <risa> Cuando entraste ya
0: ahí a la Dulan 51, ¿comenzaste algún tipo de capacitación? Porque bueno, bueno, yo estaba
1: ahí. ¿Quiénes fueron los que te impartieron no, 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 Alejandro, Alejandro fue eh, quien me recibió y que inmediatamente yo cogí un curso de primer auxilio porque eso era hizo facto porque yo fui de los bendecidos que cuando había una emergencia te apiaban de una ambulancia a mí me apiaron de una ambulancia como a todos como a todos y es que a usted le falta usted es muy nuevo y yo eso sí yo me disgusto bajando gente que tú te puedes imaginar pero pero sí sí a mí cuando hubo el fuego de la cartonera de altagracia gracia nosotros, con apenas tres ambulancias, manejábamos una emergencia del país entero. Y a mí me desmutaron la ambulancia. Ay, en Dios, esa época, el director nacional de socorros era el doctor Murphy. Porque ustedes han hecho una cronología un poquito rarita de la Dirección Nacional de Socorros y Emergencia. Me explico. En el 86, cuando yo llegué era Murphy, a Murphy lo sustituye Martín. A Martín lo sustituye Miguelito. Miguel Sostenes de la Rosa y Parra. A Miguelito lo sustituye Marco Pagán. A Marco Pagán lo sustituye a Gustavo Isidro Salles García. A Gustavo Isidro Salles García lo sustituye nada más y nada menos que Máximo Wagner Canela en ¿Y? el año 92, uh -huh. donde muchos en conflicto directamente con él, por su condición interesante de vida y de manejo que tuvo para la época, disertamos a los Rodos y nos fuimos. Y él hizo varias maldades a los lo que nos fuimos de ahí llegamos nuevamente pero que de ese grupo que se fue
0: eh, si tú puedes decirme algunos nombres porque no, 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 no yo, era tú yo, solo un problema no era no olivares, era no para no que olivares, la gente olivares. entienda que no era tú solo también no, entiendo no no, no,
1: no, no no porque es que conmigo eso fue una manada exacto o sea, que en este grupo te voy a mencionar tres cabezas de alto nivel Eduardo Olivares y mm -hmm. Medina y Ni Marto o sea no fuimos mucha gente porque nos compartíamos con el pensamiento que el tenía y y acuérdate que se le puso el muerte de plata, no fue por inteligente, por el manejo inteligente que él hizo. Exacto, exacto. De ahí entonces llega mi compadre Olivares. Luego, 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 en el trayecto de la conversación, tener una historia buenísima de cuando él mencionó que él me suspendió. Sí. Luego sí. llega Sergio, de ahí vuelve Olivares, Miguelito, Canela y la de Baje De paso, es bueno mencionar de que Miguel de la Rosa ha sido la persona que muchas más veces ha ostentado la posición de director nacional de socorro de emergencia de la Cruz Roja. Pero bueno, en el 86 como te mencionaba, con la Z101 y lo que dije en la anterioridad a Willy Rodríguez, pues hicimos la transmisión de un semestre de la ruina del país remozado de Telamaca. ¿Recuerdas que para esa época era una ruina? Mi primera tormenta tropical, Emily, que en una cola de pato recorrimos hacia esa costa norte, que fue por Emily, pasó por el Atlántico, y trabajamos ahí. Cosas que nunca se me olvidan, las vueltas ciclísticas. Antes existían unos, un, lo que hoy se llama Vuelta Ciclista de Independencia, Vuelta de que jodida. eso antes se hacían en los barrios, no se hacían en las avenidas principales. Y nosotros, atrás de los ciclistas, dábamos una cola de pato recorriendo los ciclistas cuando se caían y ya tú sabes. En 1988, Gilbert, que Miguel de la Rosa fue parte del equipo de apoyo que fue a Jamaica, se fue a un embarco desde aquí. Y luego, pues, en ese mismo año, Hugo que pasó a Puerto Rico en ese trayecto te estoy hablando en fechas rápidas y, 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 y por eso te dije que esta edición aquí varios capítulos nosotros fuimos capacitándonos en primer auxilio nos fuimos capacitando en todo lo que tenía que ver bueno yo venía como yo venía de la UIF cabía la parte de duda y Campismo yo no me la sabía pero no, sé, a no Sí, exacto. en la parte de rescate donde Miguelito era el que tenía el, el, el trono ahí y en, el, en la competencia eran ¿no? los muchachos de la, de la doctora delgado porque estaba el grupo de Atahualpa y Guaroa entonces en el 89 es cuando yo logro titularme como instructor de primer auxilio. Yo tenía 16 años. Cuando con Valverde yo logro titularme y no sé si tú lo llegaste a ver o si tú lo encontraste en eh, el botiquín que yo tenía de primer auxilio, que tenía cuatro pisos por un lado, cuatro pisos para el otro. Cuando yo llevé ese botiquín por primera vez en la Cruz Roja, justo antes de graduarme de instructor, Alejandro lo dio y lo miro. Y me dijo, ok, ve para mi oficina. Vuelve y mira. un estado de todos los todo lo medicamentos que tú tienes. Ta, 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 ta. ¿Ya lo tienes listo? Sí, ok, ciérralo, pónmelo ahí. Alejandro, pero que, que me lo ponga ahí. Ahora tú vas y buscas un ba de Mecum y tú me traes las indicaciones y contraindicaciones de todos los medicamentos que tú tienes. ahí. De lo contrario, queda incautado el botiquín Uf.
0: Las enseñanzas del maestro eran así, de Oye rigurosas, bien. pero buenas.
1: ¿eh? Oye, bien. a Dios las gracias. El coronel del ejército, doctor Julio Molina, es mi tío, pero para la sazón él vivía en mi casa. Nosotros nunca nos tratamos como tío, nos tratamos como primo. O sea, no te tratamos como hermano, él como un hermano mayor. Él era médico, ya estaba graduado en él, él lo que estaba haciendo pasantía. Él fue el que me dio el con y yo tuve que hacer la tarea. Y después de ir a esa tarea, estoy hablando del 89, Alejandro entonces un careo. De esos careos de Alejandro, que no sé si tú tuviste la oportunidad de tener, que era, era terrorífico. ¿Con cuánta gente? No, este, no, 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 él y yo solo. En su oficina, y arriba en la segunda. Mato, de mí me dejó como media hora sentado de maldad. Después, de, él fue a hacer otra vaina ahí, yo no me acuerdo lo que fue, pero él fue a hacer otra cosa y después, pa. de ahí. Ok, ¿qué es esto? ¿para qué se indica? para esto ¿cuántas indicaciones? esto, esto, esto ¿qué es esto? esto, esto, esto ¿qué es esto? ok ahora mira un examen y me dio una hoja con 10 preguntas yo fallé una de 10 y me dijo ahora tú puedes usar ese botiquín toma y me lo devolvió y si tú ese botiquín era tan grande que era como era un mini master ok porque el botiquín tenía 8 pisos cuatro para cada lado, más la parte de dentro del botiquín más grande, o sea, era, era el como te mencionó uno de los doctores no me acuerdo el nombre, eh, ah bueno fue con Gando que le hizo la entrevista allí en Nueva York eh, cuando como lo mencionó un, era un, una caja de, de pesca que uno lo convirtió en botiquín, sí sí, una caja de pesca que uno lo convirtió en botiquín justamente en ese 1989 nosotros tuvimos el privilegio de en los 125 años de la Cruz Roja celebrar la ratificación de los principios fundamentales de la Cruz Roja donde fuimos y viajamos a, bueno fue un viaje que varias escalas tuvimos en España pero en realidad fue en Italia y Suiza luego pasamos por Francia eh, donde nosotros ratificamos los siete principios fundamentales de la Cruz Roja tanto así que se arraigaron conmigo que yo utilicé parte de eso para fundar la institución que, que creamos que luego vamos a llegar a esa historia 89, que fue Chris quien, quien lo hizo éramos 109 países de los 150, 120 algo que ahora tenían la Cruz Roja. entonces compartimos esa experiencia impresionante, o sea, discutir. a mí me tocó nosotros de República Dominicana nos tocó discutir el, discutir y justificar el, el principio de humanidad y fue una experiencia impresionante, creamos una serie de amistades creo que todavía hoy las conservamos y de nosotros pues eh, fue Tiburcio fue Alejandro, fui yo y fui a otro, que ahora yo no me acuerdo el nombre, que fue Alférez de Fragata. de la Alférez no vivo, o sea, él fue eh, guardia marina de la, de la Armada de la República Dominicana. Y fue Alférez, que perdí el nombre de Tiburcio, también perdí. Creo, creo, creo que Tiburcio aquí fue miembro del ejército de los Estados Unidos, pero bueno, ni modo. Fíjate, este relato rápido que yo te hago, tiene historias intermedios, porque con Nadine Curi, nosotros tuvimos el primer Miss Teenage de la República Dominicana que se celebró a, a, a beneficio de la Cruz Roja. Y fue un periplo interesantísimo donde la Cruz Roja tuvo una, una, un respaldo interesante, fue soldado y tuvo divulgación interesante en el país. La Cruz Roja siempre ha tenido la, diríamos, la preponderancia en cuanto a las instituciones vinculadas, llámese. Defensa Civil o cualquier otro o cuerpo de más que ha tenido, al ser la, la, la más internacional, ha tenido un, un peso específico dentro de la sociedad individualmente, sus historias adversas que, que en su desarrollo lo ha podido lograr. Entonces, te cuento. Hasta el 89, nosotros pues estábamos en el colegio y en el 90 comenzamos a crear las innovaciones y yo te digo crear las innovaciones porque ya ahí nosotros habíamos conocido entre Cruz Ya yo había conocido una Cruz Roja Americana, ya yo había conocido la Cruz Americana Capítulo de Puerto Rico. Tuvimos una oportunidad de participar en un taller que se llamó El Desarrollo de los Pueblos Gracias a los Desastres. Una serie de cosas ahí. Entonces comenzamos a innovar de lo que la gente nos contó. Dentro de las innovaciones, nosotros en el 90 creamos una unidad de luces móviles, que eran unos. Con una batería y un carrito que nosotros lo cargábamos. Y me acuerdo como ahora que esa unidad de no se mueve y un incendio que hubo en Villa por ahí cerca de la Duarte, en el, diríamos en un lateral de lo que es el, el, el Huacalito, donde estaba hoy la Cámara de cuenta Después hicimos también a esa época, hicimos el tipo de rescate. El primer tipo de rescate que hubo en la República Dominicana lo creamos nosotros. De hecho, en ese mismo año, nosotros compramos un equipo de rescate profesional, que fue una mochila negra, no sé si tú la llegaste a ver. Sí, cuenta. yo creo que vi ese bulto negro. Si en ese te... bulto negro tenía dos arnés, un full body harness y un arnés de, de, de torso, de, de cadera original, porque antes nosotros hacíamos una práctica de corajar, ahora hacíamos con una soba de cabulla, porque nosotros, el nivel de desconocimiento de la cosa nos convertía en Superman, ¿eh? Sí, sí. Sí. hoy que un adulto hoy que no sabe lo que es un PPE o un EPP o un equipo de protección personal y demás, que uno dice señores y uno sí sabe, con una figura de ocho friccionándola con una cabulla o sea, ese ocho se ponía encendido o sea, oye, era una serie de, de locuras, ¿no? entonces en el 91 iniciamos una alianzas con la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico donde tuvimos la oportunidad de certificar en diferentes cursos de aquí de los Estados Unidos entre ellos uno que fue cómico o fue, fue cómico no sino lo llevamos como innovación a Santo Domingo que fue la férula, las férulas neumáticas ¿Quién la llevó ¿Quién la llevó por primera vez fui yo aunque en Cruz Roja había un Master trouser que nadie lo usaba usted fue, ¿Se fue? El, el, el Master trouser
0: que este iba de, te iba a decir que esas férulas neumáticas más del tiempo estaban, la pinchaban porque, porque no la conocían. Es decir, llevarlas al Darío, al hospital. Allí le
1: daban tijera y. Hermano, el más desconocimiento Que viene eh, del, del inglés Military Anti-Shock Trauma. O sea, ese más fue algo que, aunque después salió, lo, se descartó esa modalidad. Sí. Eh, fue una cosa una locura, en el Darío se burlaban de nosotros porque decían ahí vienen los de Curroja con su aparataje porque una vez hubo uno que a un se le iba a la tijera y, y a mí una febra normática me la pichó
0: uno de payaso también sí, porque no, no, no había conceptualización
1: de ese tipo. bueno, es que era un momento donde esta tecnología y este alcance que uno tiene en día de hoy con, con la serie, con San Google y demás. Sí. Pero, para, pero ¿qué le pasa? También es tecnología más para y para estar de toque mirando a otra gente, pero bueno. En esa oportunidad, pues, llegué a, a la República Dominicana. Y aunque yo no fui de la primera promoción, porque yo le di el cupo a mi compadre Alexis Medo. ¿tú, ¿Tú fuiste de la segunda? Sí, sí, ese fue el que dieron. Exacto, que tuvimos allí en nivel ajá, uh -huh. correcto entonces de ahí también eh, ¿tú te acuerdas que el le dice no era para todo el mundo
0: ese era el tope de los Pero cursos
1: el de el A, tope acuérdate que nadie, nadie había que pagarlo uh -huh, uh -huh, uh -huh. Hasta, hasta el sol de hoy yo no creo que yo haya cogido un curso de cruja que fue que yo lo que me metiera gratis yo lo yo le agradezco al doctor Alejandro Amado Báez
0: que me acerqué a él y le dije, tengo tanto. Aldrin, caramba, entra. Solamente me dijo, y toma el manual. Gracias, Vice.
1: Todavía yo lo tengo, yo lo tengo el manual. Entonces, nosotros fuimos eh, de la primera promoción de CPI, que fue el curso de capacitación para instructores, eh, otorgado por la OFTA. Que, interesantemente, a los que eran un cruz cru llámese del grupo, Edu Bolivares, Miguel de la Rosa yo, o Gando, que también fue de la primera promoción la gente de los que se formó posteriormente como CEPREMI, fue muy bloqueado y no volvimos a un curso de OFDA yo en lo personal, hasta el año 2000, cuando yo era miembro de la Comisión Nacional de Emergencia ¿y por qué? ¿cuál fue la razón? claro, ah. porque al monopolizarlo los de Cruz Roja eran los que teníamos más tiempo entonces ellos utilizaron esa ventana de la ID y con ello tuvieron desarrollos bolsillísticos y demás para poder tener ese grupito donde mi amigo el Pichín estaba ahí en ese grupo junto con Carlos Paulino, junto con el doctor Rodríguez. Ellos monopolizaron eso. Y no hasta cuando el oro sea, en el 2000 llega a la roja que rompió ese maleficio. Y lo pluralizó, ¿ok? Fíjate cómo es el asunto. En el concierto Vida para un sueño, que fue el primer mega concierto o mega evento que nosotros trabajamos, que fue dedicado a la cruz. Roja, hecho por con Luis Guerra patrocinado por Barcelona. Nosotros comenzamos a trabajar. Ah, se me despierta como, como la vena de trabajar en un mega evento. estoy hablando en 91, ¿no? ¿eh? <risa> Ahí justo en el 91, en un viaje que yo vine aquí en Nueva York, yo compré una laptop. Y llega por primera vez a la Cruz Dominicana una computadora al Departamento de Socorro. No una laptop, no una computadora. Que yo oí que estaban diciendo que no, que la computadora llama. Mentira, quien llevó por primera vez una laptop a la Cruz Dominicana fui yo. La llama nosotros a Socorro. En el 92, con Andrew, que pasó, nosotros estábamos trabajando, estábamos aquí. En el Estados Unidos estábamos en Virginia, en Virginia Naval Base, haciendo el curso de operaciones de estructuras colapsadas, Operational Structural Class, o el SAR Team. Estaba aquí, y aquí se, se formó un, un equipo, lo que había en BREAK, que es buque directamente de estructuras colapsadas, viene del, del término USAR, que eh, tú sabes, Urban Search and Rescue, y ahí que se forma esa parte. Ya ahí en el 92 estábamos en guerra, en rojo, porque acuérdate que ya el plato no estaba allá. Entonces, ahí nosotros nos fuimos para los bomberos... ...del distrito originalmente. ¿Y tú sabes lo que hizo ese señor? Fue para los bomberos del distrito... a decir que no había suspendido a nosotros... ...y nos en el, el bombero del distrito. <risa> Habían una jugada tan... No, yo no sé... Eran era magníficos, eran magníficos... Y, ...y hoy son hermanos de uno... ...ya yo los perdoné, pues yo los perdoné desde hace mucho... ...pero que la historia, la historia... ...yo tengo historia de él que me vuelvo a que, ...que tengo historia de cosas que hizo en contra de nosotros mejor que el tiempo se encarga de cobrarse toda esa vaina, yo no ahí es donde Merete J.M. Merete con doble t. t con doble T sí Logramos, logró refugiarnos en el benemérito cuerpo de bomberos de San Cristóbal a Edu Bonivares a y Medina y a mí yo fui la cabeza de ese grupo y allí nosotros formamos el escuadrón táctico de búsqueda y rescate. Ese año fue épico, porque ese año nosotros logramos hacer muchas cosas en muy poco tiempo. Nos mega capacitamos. A, yo cogí todos los cursos habidos y por haber en esa época. Desde todos estos inventos que se crearon, todos esos cursos y todos esos entrenamientos, yo los cogí todos, dentro de lo que el tiempo me permitió. Porque en realidad, uno en esa época no tenía chance de estar pendiente por muchas cosas, sino eh, a mí era, esto era un disfrute, era un hobby y todavía lo es, ¿eh? porque yo aquí, ¿qué me he beneficiado? nada, perder mi patrimonio y mi vida y al continuo, y continuo no me arrepiento, le doy gracias a Dios que lo hice, y lo volvería <risa> a hacer 60 mil veces más, si tuviera que hacerlo pero claro, en el 93, como mencionó Gando en una de las entrevistas que dijo yo fui parte de lo que se hizo miembro de la Asociación Nacional de Técnico de Agencia Médica de Estados Unidos, y yo tengo mi número desde el 93, y yo tengo 30 años siendo miembro del National, eh, National Association of American -E De ahí, del cuerpo, de la unidad de la con un hombre de San Cristóbal, que, como te dije, eh, Pere Amirete y, y Corporán fueron quienes nos, nos refugiaron en ese momento, con la guerra que teníamos con el Señor la doctora María Rosa Verial nómbrame compadre Olivares en la Dirección Nacional de Socorro y Emergencia y ahí fue que le dimos todo.
0: bueno esa fue una de las épocas como hay época dorada del merengue esa fue la
1: época dorada bueno, yo no creo del socorrismo que, pero creo que la historia de la Cruz Roja en todos los años que tiene el socorrismo a nivel del país e internacionalmente pudo haber logrado un mayor nivel que el que tuvo en ese proceso. Se podría,
0: solamente en, en, en unidades, había unidades de salvamento acuático, unidades de rescate, unidades de emergencia médica. Habían un sinnúmero de, de, de otras opciones dentro de la misma institución que en voluntariado podía
1: elegir. Mira, en ese año, yo ya yo venía con la mente envenenada de Estados Unidos del 92, comencé yo a construir lo que fue después el primer puesto de mando móvil de la República Dominicana que fue el que hicimos a Rafael y mi papá Ajá, uh -huh. ¿te acuerdas? sí, sí nosotros fuimos los que inventamos eso aquí que nadie se llame engaño y que no vengan ahora con, con que la cruz tiene una unidad que eh, quienes creamos esa vaina fuimos nosotros en el año 1994 ese año también fue épico estuvimos con eso haciendo un montón de cosas no sé si tú te acuerdas que ese año fue que hicimos una fiesta en, en la Cruz Roja que llevamos carriles estrellitas, que llevamos vainas, que en la fiesta se deculó realmente, pero, pero intentamos hacer cosas por recaudación de fondo de la Cruz Roja, ¿no? Sí, el igual que. Jornada, Yo ¿no? creo que en ese tiempo fue que también que se hizo el, 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 el boletín informativo también, más ¿no? Bueno, un poquito más para atrás. El voluntario, que también merece, digo un disparate. El voluntario nace de nosotros y eso no nace copiando absolutamente a nadie. Un día yo me reúno con Alejandro y le hago el comentario porque de donde yo comencé a ver la necesidad fue que en el 93, al ser ya miembro de la NAME, tú sabes que uno le llegaba mensualmente un boletín. Uh -huh. Entonces yo digo, oye, pero ¿por qué no creamos uno de nosotros? Entonces, yo le comento a Alejandro y Alejandro me dice, mira, no me, no me no me desagrada la idea. ¿Tú fuiste de lo que escribió en él? Sí, sí, yo era parte del de Pero, ponle, boletín no oficial, órgano no oficial de los voluntarios de la Cruz Roja Dominicana para que no se crea que lo que tú publiques ahí sea la posición oficial de la Cruz Roja. Sí, así es. Porque en algún momento tú vas a abrir fuego, en algún momento tú vas a hacer esto, en algún momento vas a hacer una chacha una vaina y ponlo ahí. Y así se hicieron las dos ediciones voluntarios, cosa que yo siempre me he quedado con, con el deseo de seguir editando. Eso porque el país está ávido. Y aunque hay una ley para el voluntariado y una serie de cosas todavía, la gente no maneja esos términos. Entonces de aquí del 94 vamos para el 95, la que yo considero la mejor y más épica Semana Santa que ha celebrado la Cruz Dominicana en toda su historia. Entonces, ¿tú recuerdas que en febrero de ese año en el carnaval de la Vega que tuvo el accidente? Entonces, de repente, a mí me dio, como que el accidente, el flashback fue para prepararnos y ahí fue lo que nosotros preparamos. Las unidades acuáticas de la Cruz Roja las remozamos. Sí. Le pusimos que, motores, un motor más, más remozamiento de otro motor que, que tenía la Cruz Roja. Mala luz, eh, muchísimas cosas que eso parecía de Miami. Entonces, <risa> espérate, pues, justamente ese año con el licenciado director de, la, de lo que se llamaba la Asociación Pro Desarrollo de Boca Chica, fue que comenzaron a implementarse las reglas de playa en Boca Chica, que fue cuando por primera vez la playa se cerró a las seis de la tarde. Que no se hacía anteriormente. No, porque antes la playa de Boca Chica era domingo. Como era Yo estoy haciendo, cuéntate un relato y luego pues, vamos a hacer luego un flashback para atrás porque yo voy, a, yo voy a dejar la historia hasta el 96 no, yo puedo hacer hasta el huracán George pero bueno, y, porque voy a, voy a saltar una cosita entonces, en ese 95 se hizo la revalida, que ahí está en la foto por pues, la foto me rodando por ahí, y yo la, sí, sí. yo la tengo. yo tengo alguna de esas revalidas una revalida, bueno, tú sabes, varias una Sí. Donde, donde tú estabas ahí como tropa una revalida en el 95, donde yo creo que nunca un personal voluntario ha tenido la capacitación que se dio en ese año porque ahí se le exigió se le exigió de verdad porque sin contar los, los campamentos que se siguen y demás esa Semana Santa ¿cuál fue el logro? ¿no se murió nadie mismo que chica durante el feriado de Semana Santa? ¿ya ahí conversamos bien? sí ¿ya eso catapultó la historia? entonces en ese mismo verano porque Semana Santa fue abril-marzo. En ese mismo verano fue el caso con mi compadre Olivar, donde no sé por qué, cosa de la vida, mi compadre había decaído en el manejo de la administración y la doctora, ahí es donde él hace lo de la suspensión. Y fue de La suspensión duró como tres horas o dos horas pero la suspensión no fue por eso no fue, porque, no, no fue porque en el 93 fuimos a beber cerveza para celebrar su no, no, la suspensión fue por eso, por, por lo que te voy a contar sucede que al estar en un momento de no, ex, de, de mucho éxtasis pero de pocos logros la doctora Belial quería sustituirlo ay, 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 ¿y tú sabes quién llamaron? ¿a quién? a Eddie Rafael Mato Molina, ya entiendo <risa> ya entiendo ya, como eso se rumoró uno de los genios del mal que ustedes lo mencionaron, lo han mencionado muchas veces, que yo no me voy, lo voy a mencionar, pero no vale la pena mencionarlo. Le dijo a Olivares: Mira, es que es un pendiente mato está sonando para director. Y me fabricaron. Yo cogí un pique y me fui para donde a la doctora, y cogí a Miguelito, el difunto Frankie Jane y la doctora Berrial, los cuatro ahí. Y me dice la doctora Berrial: Sí, ciertamente. Nosotros hemos ponderado para que usted sea el director nacional de socorro y emergencia. Y yo le dije a la doctora, la doctora, pero para usted ponerme como director de socorro, es para sustituir a mi compadre Olivares. Él es el director, yo no lo acepto. Yo bajo ningún concepto acepto el que sea mi a mí que me pongan para pues sustituir a Olivares. Yo lo lamento. Y Miguel de la Rosa está vivo. Pero ¿no? usted, si fue verdad o fue mentira. Y lo esperamos aquí en Cabina también. Esperado. <risa> Cuando yo bajo, me encuentro con mi compadre, cago al diablo. Y mi compadre saltó con esta frase, histórica: Mato, si es verdad que tú no tienes tanto power, y si es verdad que forma tu curro aparte. Oh. No hay problema. Y yo le tomé la, la palabra.
0: Tomaste la palabra y salió lo y ya conocemos.
1: En el 76, fundamos la Fundación Mares, donde él es parte, porque él es de los fundadores él es de los fundadores no, y hey, Miguelito también él es de los fundadores porque es que yo no traiciono si para yo subir tiene que bajar otro no tengo por qué subir cuando te digo otro no te quiero decir a Pedro Pérez si a Pedro Pérez hay que partir a la cabeza yo no lo conozco le parto a cocote 60 mil veces pero uno de los míos
0: ok ok Mato, dentro de ese proceso de, de capacitación y todo, ¿tú tuviste algún influencer, como le dicen ahora, de esa época? No, alguien al que, a, alguien a, alguien a, alguien a quien tú seguías. Bueno, es que el término seguía... Donde no seguía,
1: influencer, no, que, no, que influía no, no, en mi ti. Guía, mi guía en materia de PAV, ¿sabes? mi guía en materia de lo que fue la capacitación en la rama de, lo, de la atención médica propietaria fue Alejandro Volver Puerto. porque yo siendo instructor en el 89... Oh, y cuando Marco Pagán llega a la corroa o ese maldito loco no le dio porque todito teníamos que hacer una reba, teníamos que volver de cero pues, caro, sí. Sí. <risa> y yo a Alejandro y Alejandro me dice a mí yo recién graduado de instructor todo desde cero es más tú sabes qué me hizo Marco Pagán a mí pues yo era Marco Pagán me hizo yo buscaba una carta de mi papá y mi mamá para que a mí me aceptaran esos coro porque yo nunca fui de juventud yo tengo un carnet de juventud que lo guardo para la historia porque el Supercamp era para la gente de juventud, no para los de socorro. Oye, bien, la historia, ¿eh? Bueno, yo tengo mi carnet. Yo, de paso, yo tengo un carnet hasta el empleado honorífico de la Cruz Roja Dominicana. Yo, yo ganaba un peso, era. Porque yo trabajaba con Laurando o Guillén. Pero yo, yo dije que no, que lo vieron honorífico. Yo tengo mi carnet de empleado y tengo mi carnet de de, de Miembros del departamento de Huerto. Matos, ¿en algún momento
0: eso, esa avidez, esa entrega total ahí a la Donan 51, ¿no te trajo problemas en tu centro familiar,
1: en tu hogar? 60 mil veces. Lo que pasa es que al final de la jornada, yo creo que mi mamá entendió que para yo estar en la calle delinquiendo, o estar en la calle tigreando a lo mejor no estar en la A mí me ayudó mucho Matilde Bello de Pon. La mamá de Lili, oh. porque mi mamá y ella se hicieron muy amigas. Pero okay. cuando yo me perdía de mi casa, porque acuérdate que, aunque yo, bueno, el primer teléfono celular que llega a la Roja, ¿quién lo llevé? El primer Viper, lo llevé yo. ¿En qué año? ¿No en el 89. Pues yo tengo un teléfono celular desde el 89. Que la línea me la consiguió la mamá de Olivares, porque para esa época, como teléfonos teléfono que yo un traje de Miami, no tenía la factura original. Y gracias a una relación de la mamá de Olivares, fue que me le pusieron el ID ese teléfono. En el 89, BB. Yo tenía un radio 02 a 2 metros. Aparte de muchísimas vainas, y yo llegué, pues, imagínate, yo ni tengo tantas cosas que yo no me acuerdo. Pero que eran cosas que eran para todo el mundo. Tampoco era una vaina que yo tenía para mí, que yo no, no, no necesitaba, lo usabas del mundo. Por supuesto que la, en, en la pesta no el aspecto familiar yo tuve problemas, claro que sí. Pero al final de la jornada yo entendía de que cuando uno nació para Martillo había que bajar baja cabeza o como naciste para clavo. Tienes que poner tu cabeza para que te la majen.
0: Exactamente. Porque a todos los que no escuchan, reiterarle que lo que se habló anteriormente del boletín informativo, eh, nadie pagaba nada, pero se sacaba mensual. Eso. Para que estemos claros. Eh, y eso, escribía, y se... eso venía del, del, del mecenas, eso. El de Rafael Mato. No, no, yo no, lo me
1: sé, no yo, era... <risa> eso, eso era un yo. Eso era un Mi papá y sacaba una fotocopia porque para eso yo me con la tita, no se sabe para eso. Entonces te decía que en el 96 fundamos Mares. en el 97 cuando el doctor Agustín Montero, que yo no hice ese relato, porque David Curi duró 86, María Rosa en el 88 Agustín Montero entra en el 98 y de ahí almanza en el 97 me llaman para ofrecerme la Dirección Nacional de Socorro de Emergencia y ahí yo era oficial de la policía y le digo al doctor Montero en momentos turbios porque acuérdate que en ese momento en la Cruz Roja había una turbidez terrible uh -huh, uh -huh. que mi lealtad a los principios fundamentales de la Cruz Roja que todos se habían perdido él no tenía dinero para pagarme ese puesto. Y eso me salió muy caro porque auspiciado por, por dos que te mencioné ahorita que fue el Plátano y Comodín fueron a la policía y me hicieron un informe de que yo le había, de, le había faltado el respeto a, a la investidura del director ejecutivo de la Cruz Dominicana. ¿Cómo yo lo supe? Lo supe porque me lo pusieron en mi libro de la policía. Y por eso me hicieron un trolado para Barahona, para Nari, para Barahona. Y luego, la vida es corta. El doctor Agustín Montero, cuando cayó en desgracia, nos encontramos, porque la vida te encuentra con la gente. Sí. Y me contó con lujo de detalle lo que aconteció. Y cómo él, en medio de esa vorágine, se dejó manipular, perjudicando no solo a mí, a varias otras personas, la cual me reservo decir quién, pero tú fuiste otro de los perjudicados en ese momento. Sí, sí. Es... Te voy a a ti porque tú estás aquí, porque no, no, no tengo autorización de mencionar su nombre. ¿Tú entiendes? Y por, por eso... Por yo decir a último que no tenía cuento para pagarme a mí, porque dirigir en ese momento, en el 97, asumir la dirección de socorro, yo siendo un segundo teniente de la policía, iba contra los principios de la Cruz, porque acuérdense que ahí comenzaban los, los federativos a zarar con, con el concepto de los militares, de los no militares y de la vaina. Y posteriormente, en el año 1998, en el 22 de septiembre, parte el Huracán George, yo siendo funcionario del ayuntamiento, y con todos los recursos que en esa oportunidad tenía yo por manejar en el agente palas, camiones luces de emergencia entre otros le dimos apoyo a la Cruz Roja incluyendo de que acuérdate que ya los federados estaban allá eh, ahí nuestro querido amigo Felipe García O'Gando que se lo reproché el otro día en New Jersey me llevó una carta firmada por Sarmiento al cual yo no era santo de devoción claro que yo no era santo de devoción de Sarmiento porque si yo era del combo JM y de cómo corporan como un asesante de emoción de Sarmiento <risa> totalmente entendido Incorpora eh, a mí me le faltó decir una vainita que cuando Gustavo Sáenz la directora de socorro yo tengo la foto cuando fuimos ya Cristóbal a la gobernación a la actitud y no todos ellos yo estaba ahí porque él le gustó él, él quería ponerme a mí ni que yo llegué a la cruz en el 91 porque es que olvidan y me dando una carta de subvención y yo lo quedo mirando. Pero te estoy hablando yo con cuatro caminos del ayuntamiento y resolviendo el problema de la federación y resolviendo el problema de la CROA. Yo me la carta, la leo. Y le digo, Gando, dime, Gando. No, eso fue el doctor Sarmiento que te envió esa carta. Volví a hacer la entrega. los al doctor yo no la voy a recibir. Y yo voy a seguir trabajando aquí. Porque yo estoy aquí como funcionario del ayuntamiento. Y le devolví la carta. Y solté sus bandos. Pero bueno, de todas maneras, eh, ya ahí en el 98, nosotros en el ayuntamiento formamos la oficina municipal para el manejo de emergencia y desde el 99 hasta el 2016 tuve el privilegio de ser director operativo de Semana Santa en Boca Chica y logramos llevar a 22 años sin muerte en la playa durante el operativo de Semana Santa. Ese viral lo tenemos nosotros en nuestro haberlo. En sin, fue. sin contar que no has dicho los
0: avances que se pudieron establecer ya como no, porque, dentro, entiende no, porque eso, eso por capítulo, okay. sí, porque eso te lo voy a dejar por el capítulo mare ok eso te lo voy a dejar para el capítulo mare para los que pues nos escuchan para los que nos escuchen entiendan licenciado Rafael Matos Molina no me, no, no me tiene, tí, como todo como todo y siempre lo he dicho el socorrista evoluciona. Si no evoluciona, entonces hay algo mal. Eddie Rafael Mato evolucionó y, con él, y todo eso conllevó a que toda esa energía altruista él la supo
1: insertar en otras en otra vías, en otra forma bueno, acá, y creó cosas. Que en el 1996, cuando yo salgo a la cruz 95, que pues salgo en boleto con mi compadre, llevamos el programa policial de integración comunitaria a la playa y fue desde la época de Trujillo, por primera vez que llega a la playa la policía en Pandalón, y Corto, primero que, que, que Politur y demás, que desarrollaba un programa preventivo fuera de serie en Boca Chica, apoyado por sazón el mayor general Antonio Segundo Invertezón, que era el, era el jefe de la policía. ¿Tú entiendes? Que mucha gente, mira, hay, a mí a veces no me gusta eh, recordar parte de la historia, pero... Olvidadizo para no decir canallas, porque lo que son son mis canallas. No, pero tómalo suave, mato, porque es que cada cosa en es su lugar. Que no canalla, porque es que yo no puedo decir de que, por ejemplo, yo que hoy estoy trabajando en aviación en Estados Unidos, estoy trabajando para, para una empresa aquí en el, en el aeropuerto de John F. Kennedy, que mis principios de trabajar lo que es la aeronáutica, yo no solo debo, yo solo debo es a Tawar David, porque él fue el que me fue insertando a la OASI a comenzar a conocer todo lo que los tracking todo lo que es algunos Andros con relación a lo que rescate aéreo y rescate vinculado a aeropuertos. ¿Tú fuiste bombero aeronáutico? Servicio de extinción de incendio. Exacto. es ese. Entonces, ¿Quién metió todo, y todo eso
0: en esa vaina fue Atahualpa? Para que lo sepa todo el público. Atahualpa
1: Rick Davis. ¿Por qué negárselo? Por eso yo tengo mi pleito con mi compadre de que él me niega a Atahualpa de vez en cuando y él sabe que el mentor de Atahualpa Rick Davis. Igual que en materia de, de, materia de rescate, quien en mi mentor fue Miguelito. Y luego con Edwin comenzamos a caminar juntos. Pero el mentor fue Miguelito, porque Miguelito era el necho en la vaina.
0: Miguelito, Miguel de la Rosa era el que tenía toda la información. No, Miguel de la Rosa
1: era el que tenía, cuando fuera el director de socorrer, era el que tenía el, el bagaje. ¿Tú ¿Entiendes? Y Olivar estaba ahí al lado de él, pero el que estaba arriba era Miguel. Que nadie se me engaño, que la, que la puerta de Dios pero yo te, yo, te una, yo te tengo algo yo tengo mi carnet con mi cinta plateada y mi cinta dorada yo tenía rango de subdirector en el departamento de socorro eh, esa es otra cosa que hay que explicar,
0: si lo puede explicar mato para que la bueno, gente eh, en
1: la policía nacional los carnet de la policía tienen rayas tienen una franja de color esa franja de color ¿verdad? determina el rango a que pertenece, llámese. En la que no tiene raya, que es gris, esa es un Luego tiene oficiales subalternos, oficiales superiores y oficiales generales. ¿O por ahí fue que lo tomaron en un Claro que sí, mi amor. Pues queremos contar la historia como no es. Ok. Entonces de ahí a Miguelito un día se le ocurre crear eso. El rango de director de su Dorado el de su director era plateado con dorado, uh -huh. luego el de, el de... después eran los instructores que eran gris. Después, no, el del de,
0: instructor yo de, creo que era rojo, Mato, rojo, sí. rojo Rojo, rojo sí. Después, el, el de, de la, la... ¿El de era de, de recate? El de recate era azul. No, Ufamey, no. De, el de azul era el de la unidad de... Esa, no. de... de... de, unidad de emergencia médica. Y, el, y el, el naranja era de la de, de recate. Sí.
1: Entonces, así fueron... Así, pero, pero, pero eso salió de ahí. Esa creación de, de Miguel fue teniendo como marco referencial en el canal de la Policía Nacional. Ok, ya. Entonces, fíjate, en estos procesos, ¿por qué a mí me gustó el área de rescate o el área operativa? Yo no iba a ser médico. A mí la medicina hospitalaria nunca me llamó la atención, ni nunca me gustó, ni no me gusta. A mí me gusta la, la, la emergencia médica prehospitalaria. Pero había un momento de que la capacitación que comenzó a tener la Cruz Roja fue tan alta que yo no tenía el tiempo para solo porque ustedes no han mencionado eso. Que la Cruz Roja fue que barrió récord en el nivel de capacitación de su voluntario. O sea, a, a, para tú llegar a, a una unidad de emergencia médica, tú tenías que tener el mínimo un BTLS o un BLS. Para que lo sepas. Cuidado con eso. Habían unos estándares bien altos. Siempre lo de los, 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 los petrolares, Mamei, y nada más un pectorales y motos de ahí. Acuérdate que nosotros siempre manejamos el lema de que nosotros, de cantidad, de calidad. Nosotros, nosotros llegamos a un momento que era 20 de ellos, daba uno de nosotros. Aunque lo de, la, aunque lo de hoy, la clase de la salud, aunque lo de la doctora Lebrado, se sientan mal. Pero por 20 de ellos, daba uno de nosotros, cubría lo que 20 de ellos no hacían. Porque el problema de nosotros es que Alejandro se preocupó y jodió hasta la saciedad de que el que no tenía conocimiento no podía avanzar. Alejandro
0: se entregó a cuerpo y alma de yo lo que lleva la de, 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 de
1: ¿La escuela de socorrismo tiene el nombre de otra gente? Sí. Lamentablemente. Por ahí esta locura. O sea, yo me he de vin, desvinculado de la Croa de la, por diferentes razones. Entre ellas las profesionales y demás. Pero algo yo comentaba con uno de los muchachos de juventud hace unos días, que tuvimos ahora, bueno, tuvimos hace una semana junto con Orlando. Estábamos haciendo la fila del Parque Universal. Y él es del grupo de, de Robert, el grupo de este muchacho de Antigua. Ok. No me acuerdo el nombre de Antigua, que ha abogado también. Raúl, Raúl. Lantín. Raúl Antigua. Ah, okay. Él es ese grupo. Eh, nosotros tenemos que ser agradecidos de la Cruz Roja. Porque una cosa es que cuando tú le, le llamas en el de, el, el despectivo denotándola, bueno, ella no tiene culpa de lo que sus administradores hayan hecho o de quienes hayan pasado por ahí y hayan hecho. Yo le agradezco a Dios haber tenido la oportunidad de haber conocido a la corona del 86. Porque gracias a eso yo he desarrollado una vena que la cual, como te dije, no me arrepentí. Tengo que gastar lo que gasté. Lo gasto dos veces más. Porque al final de la jornada nosotros hemos salvado vida. Una vez, yo tuve, dentro de las anécdotas terribles esas que ustedes mencionaban, mencionado, nosotros nos llamaron por una emergencia y nosotros hicimos un traslado de la San Rafael a la unidad de quemado ahí en el eh, en lo que hoy es el
0: Morgan. Pues, sí, sí, siempre, siempre ha estado ahí esa unidad de quemado. Sí,
1: pero que acuérdate que el jefe de unidad de los japoneses. Sí, el es. Morgan, que ahora el Morgan es una vaina impresionante. Yo viví la evolución de cuando lo abataron, no le dijeron, no le hicieron. Sí. Y esa señora, nosotros la tuvimos manteniendo hidratada, con un, con un tato de ringer, no, con unos asuncio de la mantuvimos hidratada en el trayecto completo, y la señora que tenía un 85% de su cuerpo con quemadura entre segundo y tercer grado, wow, le vivió, ella me miraba, me, me miraba mucho, y nosotros, bueno, hidratándole el asunto, la tratamos, la, hicimos todas las operaciones, las maniobras, tú sabes que nosotros siempre fuimos metódicos. Nosotros no éramos rapidez, nosotros éramos procedimientos. Porque así nos enseñó Alejandro Valverde de Tranquilo, nosotros, nosotros, nosotros fuimos de procedimientos, nosotros fuimos formados en procedimientos, no en rapidez, la rapidez no iba a determinar la, la atención. Óyeme, yo no sé a ti, pero a mí me pasó más de cinco veces que cuando nos montaban una ambulancia, nos mandaban a buscar para atrás porque lo, los los emergenciólogos no sabían de RCP. A mí me pasó más de cinco veces en el área yo no sé cuánto te pasó a ti pero a mí me pasó más de cinco veces en el área de Contrera. cuando yo voy caminando por el conde te estoy hablando año y algo después una señora se me acerca y me pregunta ¿usted es de la coloa? yo lo veo que la señora está. tiene las cicatrices de una mujer quemada y, y, y yo le digo sí pero ya yo estaba en mare ya imagina que había pasado y yo había pasado a mare casualmente yo estaba vestido de mare porque era un miércoles era un día de una reunión de mare aquí Colón. Y yo le digo, sí, porque tú sabes que a mí me preguntan si soy de la corona". Y sí, que soy de la corroja. Yo voy a morir siendo de la corona. Porque que eso no se quita con irte al baño y echarte agua. Y cuando la señora me agarra y me da un abrazo, y me dice gracias, y me iba a dar un dinero, y yo digo, no, 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 pérese, dueño, pérese. Gracias. Usted me salvó la vida. Usted se acuerda de una mujer que usted trasladaron, y ahí me acordé yo. Pero claro, yo no me acuerdo de su físico ni mucho menos porque imagínate tú, con estas condiciones ya tenía y ella tenía una serie de vendas puestas, nosotros lo que estábamos ahí Y ella me dijo, nosotros salvamos la vida. Una pregunta, ¿habrá banco central de algún país para pagar en dinero esa vaina? Y lo que llena y lo que te llena el alma. No, lo lindo del caso es que yo andaba con una novia. Ya tú te digo, yo la estaba, me acuerdo como ahora y la había sacado del helado que estaba ahí en el conde y nos vamos para reunión ya tú te imaginas el superhéroe me lo convertí a esa mujer no, esa mujer iba bueno, y, en, en el aire después, después la mamá de una hija mía tú entiendes de mi hija de mi primera hija entonces óyeme son cosas que es lo que uno necesita porque uno no está ahí por cuarto aunque ya la cruz de hoy es completamente mercantilista y toda la vaina y que sea completamente desvirtuado y que tienen 800 mil vehículos que tienen esto que van en el sistema de bueno, todo lo que tú digas pero olvidó unos siete principios fundamentales de ella. Entre ellos el primero que se llama humanidad. ¿Tú entiendes? Que esas son las cosas que, como te dije, yo le agradezco a ese proceso y mucho más a esos mentores, te mencioné Alejandro, que el proceso me llevó. Porque, por ejemplo, ustedes que se quedaron en el área de, de salvamento acuático, a mí nunca me gustó salvamento acuático. Yo... No, no, no le vi interés, no le vi pasión, aunque yo soy buzo, yo me hice buzo, bueno, Alejandro y yo somos, no trabajamos juntos de buzo, todas las jodiendas, pero no me gustó, no no no, no, le vi. no le vi como el beneficio post-mortem de haber tenido esos entrenamientos porque mi mentalidad es otra, fíjate que yo llegué a ser miembro titular de la Comisión Nacional de Emergencia, y Miguel de la Rosa también, sí, y Miguel de la Rosa también miembro titular de la, de la primera de la Real Comisión Nacional de Emergencia en la República Dominicana que fue auspiciada por el vicealmirante Lora Sancedo ah, mis nosotros estábamos ahí fíjate que había
0: una, un gran porciento de, de, de personal que venía de la de la del Enrique Dunán correcto entonces porque el subdirector llegó Dios lo tenga en gloria que era Sergio Vargas Puente eh y la de Cruz Roa también.
1: Es correcto, y fue director del, del Centro de operación de Emergencia. Sí, también. Que eso tiene una historia que eh, alguien algún día la habrá de contar. ¿Es verdad. Que, que el que iba era yo. Pero la vida, me tropecé en la vida por no prever algunas cosas, pero el que iba era yo. Ok. Pero la vida dio eso. O sea, yo, yo tengo una cosa y yo no me arrepiento de lo que no hice daba que ver, yo le doy gracias a Dios por todo lo que pasó. Pero como quiera, iba a quedar en manos de uno de los que no, 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 también. Correcto, de otro progista. Pero es que por más que Edwin se quiera limpiar o no se quiera limpiar, ¿qué es lo que... Exactamente, porque... Que no me, no me venda el andecino, que quiera, por más que él quiera, él viene formado de ahí. Así que, que y, y la historia, vamos, y no es él, mucho de lo que estamos en el sistema, y aunque yo estoy pasivo, yo, yo, yo espero... No. Yo me tomé 2017-2018 sin hacer Semana Santa, pero después de ahí fue que yo me, me tomé un sabático. Ya uno muere con eso, y Semana Santa es como mi, mi evento anual en el, toda Semana Santa. Y aunque tú no estés en el país,
0: Eddie, tú vas hacia allá no. y participas. Participo no, para que tú tengas una idea, ya yo compré el un uniforme. <risa> <risa> es sí que eso se te va a quedar... No, Para el no, resto de tu vida tú no, te vas a hasta quedar que con...
1: que yo te diga ya hasta aquí. O llega una loca y me diga, mire, usted su cuerpo no lo va a gastar ahí, porque también eso pasa. ¿tú sabes? Sí, sí. Pero no, no, yo realmente, ya yo, los uniformes y los aperos de Semana Santa 2023, ya yo lo compré todo. De hecho, va a ser muy interesante porque los muchachos van a llevar cuatro uniformes diferentes, van a tener un uniforme diferente por cada día. El...
0: Ya. No, Oye, pero... Cada, cada Semana Santa para ti es una una visión de que yo quiero superarme a mí mismo. Es no, no a superar
1: a otro. Reto, es un reto. Es un, reto, no, es un reto a no, ti mismo. Que en el capítulo 2, el capítulo Mare, luego, luego te, haré, te, haré, te, te, te diré las cosas y por qué. Okay. Y lo que hemos gastado.
0: No me imagino, me imagino.
1: Nosotros hemos gastado más de 10 millones de pesos desde el 1996 a la fecha.
0: Y ni, y ni si contar con lo que se gastó también, equipo, aquellas cosas dentro de la institución también. ¿eh? Tranquilo, eso no es un
1: problema. Pero ¿Por bueno. bueno, porque, porque todo <risa> fíjate, eso fíjate, cae ahí. Como, como te decía, en, en, en esta historia que yo le he puesto light y le he puesto así digerible en esta casi hora que tenemos ya conversando. Lo que yo quiero dejarle a todo el mundo es que no sean mal agradecidos, que no sean ingratos que sean honestos consigo mismo y agradezcan como yo le agradezco a Alejandro como yo le agradezco a Miguelito, como yo le agradezco a Olivares como yo le agradezco a Cahualpa el que en este recorrido hayan sido la piedra fundamental de lo que yo soy y he sido en materia de emergencia y desastre de la República Dominicana y en el hemisferio porque acuérdate que dentro del recorrido yo fui miembro de Naciones Unidas trabajando para Sumo Trabajando tanto en español como en inglés. Hemos tenido misiones internacionales como Venezuela, Honduras. Yo estuve en Timor, en una isla. Cuando se dividió Timor Oriental y Timor Occidental, que se separó de Indonesia, yo estuve ahí. En inglés fue esa misión. Yo, yo fui team coordinator de esa misión, como fui team coordinator en la, en la misión del Huracán Mitch en, en Honduras, que luego mi compadre hizo el terremoto de El Salvador y demás. O sea, hay cosas que nosotros tenemos a la vuelta al mundo. Nosotros hemos tenido el privilegio de conocer en diferentes ámbitos 54 países entre continentes. ¿Rodando? Bueno, eso es mucho. Eso es una cosita. <risa> <risa> Durante todo este período. Y eso que una vez, cuando yo gané en Guatemala un entrenamiento y gané en Guatemala un entrenamiento y luego gané en Cuba otro entrenamiento, me dijo Radamel Luna Salcedo, no, y tú no vas para ese entrenamiento. ¿Cómo así, comandante? No, es que tú estás sobreentrenado. Tú y tu compadre están sobreentrenados. Denle el chance a otro. Y yo, como que como que dentro de mí, yo le dije, coño, Loro, pero de verdad, ¿y de cuándo, a dónde saber ocupa espacio? No, 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 tú no vas. Yo no te voy a dar permiso. Y no fui. No me dejó ir. Yo no me he ganado un, curso, un concurso de posición, porque tú sabes que ya después... Todos los entrenamientos eran ganándote un curso de posición Sí, claro. Porque antes, lo de antes eran con el dedo, con el que tenía los cuartos paga su pasaje. Y como yo con ese nunca tuve dolor de cabeza, gracias a Dios, yo, ni modo. Pero en, 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 hay algo que, mira, yo no te voy a decir, vamos, yo no soy cadena de bueno para caerle bien a todo el mundo. De que mi recorrido eh, o me adversó personas. Claro que sí pero quizás me adversaron porque nunca me entendieron. ¿En qué aspecto? Para mí, gracias a Dios, a hoy con 50 años, dinero no es un problema. El dinero está lo que hay que saber buscar. Yo hasta apenas unos años atrás porque entendí qué cantidad de dinero yo manejaba. Y lo entendí porque así conversando contigo, una gente me lo dijo, pero no era porque yo lo tuviera en la cabeza. Porque tú que trabajando conmigo sabes que dinero no era un dolor de cabeza. ¿O de cuándo donde dinero era algún dolor de cabeza? Ninguno. Y acuérdate que si yo tenía lo que estaba alrededor mío, ¿qué pasaba? También tenían. Gracias. <risa> que era una de las cosas que fue lo que yo aprendí de mi papá y mi mamá. Si nosotros íbamos a comer a un sitio, bueno, tú sabes, porque tú y yo comíamos uno al lado del otro. De qué comíamos. El plato mío era diferente, la comida que hacíamos también era diferente. Todos
0: iguales. Bueno, si usted quería comer otra cosa diferente, usted la comía.
1: Sí, a lo mismo. Exacto. Porque, pues, entonces, eso es lo que mucha gente no entiende. Coño, que animato era prepotente, que animato era comer mierda, que era esto, que animato... Sí, sí, yo soy todo lo que me querían decir. Yo ni usé loja ni fui pájaro. Eso es lo único que yo sé que yo no hice. La cloja fue una sombrilla para proteger gente, crear gente y definir personalidades bojones. ¿no? juntos a nuestro país la delincuencia se ha aumentado porque el valor del peso específico de las 60 horas de servicio voluntario se ha vuelto una mierda y se ha perdido hombres como amado Alejandro Gay, hombres como Julio de Peña hombre, te voy a decir eso ¿no? porque hay un ejército bueno, como Iván Gómez Iván Gómez que Iván Gómez es director de la Policía Municipal que tú sabes que también yo fui coronel director de la Policía Municipal por eso es no, no ahora. sí, ¿sí? también eh, hombres como ellos llegaron a la Cruz Roja gracias a las 60 horas gracias a la verticalidad de las 60 horas algunos eran del cel otros eran de otra vaina cuántos ya venían de la UMPO, pero llegaron a la Cruz Roja por esas 60 horas de servicio voluntario si nosotros en nuestro país hubiésemos mantenido la esencia de eso no importa lo que uno ha, y ha, y hacía after hours, olvídate de esa vaina, porque eso sí va a ser como quiera. Nuestro destino como país, en el aspecto hacia un futuro, hubiese sido completamente diferente al derrotero que lleva hoy. Porque si tú no te acuerdas, pues yo sí me acuerdo muy bien, porque yo fui instructor de eso. Las 60 horas de servicio voluntario no te contaba el entrenamiento del curso. Era hora que era a partir de cuando tú terminabas el curso, era que te comenzaban a contar ahora. Sí. Tú le podías regalar cinco, cuatro horas si sí, los estudiantes eran buenos. Marco Pagán hizo una vaina buena en el programa. Esa vaina de volver a un tema que de paso, no sé si, se, si alguien lo ha comentado. Él también cogió el curso de primeros cines, y yo después a hoy como adolescente, digo, yo como Marco Pagán hizo una, una psicología inversa. El tipo estaba tan atrás en los conocimientos que a él val de cero a todo el mundo. Él se insertó para él poder entender el sistema.
0: Y dijo, vamos a empezar todo.
1: Sí. Entonces, como empezamos todos, yo voy el ejemplo. Coño, no era que él nabia el ejemplo, era que él no tenía nada en su capo con relación a eso. Por eso fue que no, no tampoco. Un okay. qué Estaba topado de la cabeza, topado un en pico. Entonces, con lo de las 60 horas que te mencionaba, óyeme, te diste, lo que, lo que nos mencionó de Marco Pagan, Marcos, Paga. Marcos Pagón dejó el servicio voluntario obligatorio. No, nos teníamos que venir, obligado a cumplir una hora en la Cruz Roja. Yo no sé si cuando estoy durante su pago. Había un tiempo que
0: tú tenías que estar, ¿sí? Obligado. Si quería ya. mantener
1: el estatus de voluntariedad, creo que sí. Bueno, así, así mismo, si no te ponían en pasivo en la vez. Usted mencionaba la historia del Grupo 28, a mí me llevó esa carta, a mí me llevó ese, ese documento completo. Me acuerdo como ahora cuando me lo entregaron. Estábamos Alejandro y yo en un servicio en la Feria Ganadera. ¿Tú sabes que Alejandro? En esa época, fumador en Pedernito. Uh -huh. Está Alejandro en una esquina, porque Alejandro era fumador, pero no me lo hacía nada. Que, estaba en una esquina Alejandro fumando su, un cigarrillo. Y yo me lo pego a Alejandro y le digo, Ale, ¿qué opinas de esto? Alejandro coge, lo mira. Muy bien, excelente documento hay dos cosas que si yo no lo fuera yo lo hubiese firmado una yo soy empleado de la Cruz Roja no lo puedo firmar dos si eso fuera en Suiza eso funcionaría en República Dominicana esa gente lo que se va a dar con un problema y yo pues si tú no lo firmas yo tampoco lo firmo y así me lo entregué. y así mi visto pasó y así me van a entregar tú sabes que desde el grupo los 28 hay uno que firmó que se salvó o es cierto, alguna gente me han dicho eso eh, se, se salvó, yo no sé cómo se salvó yo no sé cómo se borró de la lista yo no sé cómo, cómo pasó, desapercibido, pero el muchacho se movió y se salvó cosa de la vida ¿Qué cosa, de la, cosa de la vida ¿Tú sabes? entonces tú sabes que nosotros hicimos dos bandos los tácticos y el grupo lo sabe el grupo de los de lo, de lo, de lo primeros o sea el grupo de emergencia médica y teníamos una competencia yo diría que bonita pero al final de la jornada era se convirtió en competencia y no en competitividad ¿tú te acuerdas cuando Olivares se creó la unidad de eh, la unidad de operativa de, de socorro no la unidad de satélite la de socorro que se dividieron los socorros por grupo creo que me recuerdo pero no 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 recuerdo poco, poco. cuando se dividieron las unidades la unidad de operativa de socorro yo al menos venido para ti. Pero imagínate, la unidad para que iba a mí se llamaba Omega. Dime tú, yo con el acceso a que los dolores de cabeza no siquiera desde que debutamos Olivares de <risa> <risa> No, no se puede. Así no se puede. Mamá. No, lo de, de todo. <risa> porque Olivares se dio cuenta de que iba a haber no problemas.
0: Problema.
1: Porque es, que, es verdad, de esto no salía. Pero ojo, yo lo hacía en buena lista. Porque yo lo que hago yo lo que estaba era en competitividad, no en competencia. Fíjate que dentro de las cosa que yo me llevé para Mari y me mato con cualquiera por eso, el que no tiene curso de verosilio y no lo pasa por encima de 80. Y, era, y hubo un año que yo me encogí en y lo puse a 90, no se, no se ponía uniforme de madre para Semana Santa.
0: Son cosas que te llevaste de allá que fue la calidad, no, no la cantidad.
1: No, papá, en ese momento. Cuando haga el cuento, yo desgrané el departamento de socorro. Porque sí, fui, sí. el grupo de que yo me llevé para allá. Olvídate de eso. fue un buen grupo. fue un buen grupo. Yo lo desgrané, literalmente lo desgrané. Porque ya estaba muy guerra. Ya mi compadre estaba muy guerra. Ya digo, va a poner problema. Vamos a volver.
0: <risa> y sépase, las personas que escuchan, que todo esto de guerra y de confrontamiento y enfrentamiento hoy día son. Bueno, Olivares es compadre de Matos y todo aquello se
1: vivió fue por competitividad, como decía. En mi caso, Matos. competitividad no fue competencia, porque si tú si tú analizabas, no había competencia. porque dime tú? ¿Tú no te acuerdas una vez el, el curso de, de mapa que nos tocó ahí en, en Villaltagracia? que cuando íbamos de camino... El camino nos dejó en el camino y fue un camino de la Feria que me da para que tuvo no, ayer te terminado a llevar y a buscar. Sí, sí. Ajá. Y cuando en el comedor, que tú sabes de dónde estaba ese comedor, era que se tenían que hacer la comida de las revalides de los campamentos de Socorrita en el Cruz. Que ahí sí era verdad que mi papá me quería matar. <risa> sí, para ahí sí, claro, porque ¿qué? tú sabes que nosotros comíamos, nosotros nos metimos un saco de arroz en dos días la suerte es que tú sabes que yo a esas mujeres de allá de la cocina siempre la mantenía aquí yo no tenía problemas con eso su rombo y su suetra siempre estaba ahí y no dejas caja chica de mi bolsillo sí porque ya le, le estoy cogiendo la roya también lo voy a pagar de caja chica no puedo me iba a matar a mi papá en ese eran así era, era una
0: una continua sí. búsqueda del querer hacer el bien
1: tienes que entender una vaina acuérdate que roja de ti nada más pedías tres cosas tu tiempo tu dinero y tu sangre
0: en ese entonces, ojalá se hubiesen quedado con esa frase. Tú entiendes, Aquí. entonces,
1: ¿tú crees que era justo? Nosotros nos pasábamos. Y yo no sé si había o no había dinero. Acuérdate que yo no me preocupaba por eso. A mí lo que me preocupaba era porque ninguno de nosotros hambre. No importa si tú eras de mi bando o tú no eras de mi bando, éramos Cruz Roja. Dice, <risa> todo comían, olvídate. Éramos, éramos de Cruz Roja. ¿Tú crees que si nosotros hubiésemos estado en ese en ese concierto, en ese festival presidente, el pleito que hubo ahí entre los y contra nosotros, será? No creo. Porque que, acuérdate que nosotros teníamos competitividad, no competencia. Mira, a, no te creas que a mí esta etapa de estar en Estados Unidos no, me, me es difícil. Claro que me es difícil, yo vengo de alta gerencia. A tener que, trabajando, a, a tener que trabajar en primer plano, me, me, da, me da difícil. Pero ¿qué pasa? Yo elegí un año de aprender el sistema. Pues yo tengo 49 de Santo Domingo, cumplo 50 horas. Déjame aprender este sistema. ¿Qué hay a mí, me, a mí me ofrecieron un trabajo muy bueno corporativo, ganando 185 al año. Pero no lo cogí. Pero salí mejor este. Tú dirás, Mato, tú estás loco. No, yo no estoy loco. Yo estoy claro con lo que quiero. ¿Por qué? Porque yo no hago nada con en la República Dominicana, con estos conocimientos adquiridos, con este know-how, para yo regalarse a una empresa que nunca le he visto en mi vida. Mejor lo guardo Aprendo el sistema. Y desarrollo un negocio para mí. ¿Tú no crees? Claro. Esa es la mejor forma. Pero mientras tanto, este año, ya, yo, ya el tío San se me ha llevado en un mes y medio, se ha me llevado 1.400 dólares en medio de la costilla. Y... No, no, pero yo estoy feliz. A mí eso no me molesta. ¿Tú sabes por qué no me molesta? Porque yo me programé. ¿O que tú crees que te frío, cuando yo viví este frío, una vez lo viví yo en el norte del Pañón Suizo, pero, pero fue porque iba de paso este no es este de verdad y aunque yo no vivo aquí yo vivo en Orlando yo elegí esta etapa ¿para que para aprender para que no me cuente para que después no me diga no porque tú no pasaste el freno yo no sí, pasé porque tendemos a denotar el éxito del otro porque no ha pasado la lucha que tuvo pasado sí pero el éxito del otro va a depender mucho de que si el otro estudiante y con todo ese vagabundo que usted tiene ¿por qué usted está aquí trabajando? digo yo porque yo quiero no aquí el que trabaja aquí es porque tiene necesidad digo yo no yo no tengo necesidad alguna yo quiero bueno quizás tengo necesidad de aprender el que ya se tengo callado, me como que tenía papá loco. Porque eh, la gente entiende eso. eso. Pero vuelvo, vuelvo para atrás. Dime si el aprendizaje de Club Roja, vuelvo al origen, no valió. Yo con apenas tres meses me, me, me llega la carta soy, yendo a la, a la reunión de... En que ¿cómo se llama aquí? Eso es la, la entrevista de trabajo. Okay. Yo estaba hablando, cogí un avión para acá. Fui para mi entrevista de trabajo. Ese día tenía, los, En ese mismo día de la entrevista tenía un viaje para Francia. Y oye bien, en la entrevista de trabajo, inmediatamente pasé a la entrevista de trabajo, me dieron un boarding pass. Y ahí mismo me hicieron la prueba de droga, me dieron la cita por la prueba de droga y me tomaron la huella digital. Y al mes de eso, al mes y dos días, me hicieron el hiring, la oferta laboral. Y ya yo tengo mi carnet federal, el carnet de TCA, con mi badge de costume. ¿Qué significa? ¿Que, ¿Que estoy limpio del sistema o no? Claro que sí. ¿Que le tengo un pendiente al tío Sa o no le tengo nada? ¿Estoy limpio? Quiero que la gente no entiende. La gente, la gente tiene que entender que el éxito de, de la persona siempre va a estar vinculado al trabajo que haya hecho previo. Me explico. Hubo otro payaso, para no poner otro nombre, de, de Pectibú, un croste, que me dice a mí: Eso no es verdad que tú nada más tienes tres, cuatro meses viviendo aquí en Estados Unidos. Y yo, ¿cómo que no es verdad? Nadie con cuatro meses en Estados Unidos habla inglés como tú lo hablas. Yo, Pero es que yo estudié inglés en la República Dominicana. Yo me lo de una universidad ya. El Santo Domingo no sirvió en inglés así, oye, porque parece que allá uno estaba comiendo, era uno con el otro, era vainas vaina caníbal, porque uno no fue dominicano, que es lo que uno tiene, pero al fondo, como te digo, y ya casi llegando a la hora y media.
0: Sí, para hacer la despedida
1: de este volumen. En este, en este, acto, en este primer capítulo de, de nuestra exposición, gracias a esos principios fundamentales de la Cruz Roja, yo fundé a Mare, que parece tiene tres principios de los siete de la Cruz Roja, porque sin ellos, sin haber conocido los buenos y los que no son buenos, no sé qué son, pero los que no son buenos, no se hubiese formado, no se hubiese eh, esculpido la obra que hoy, ya 36 años después, casi 37 años después en abril, hemos hecho. Y yo le doy gracias a esa gente, te Alejandro, te dije a Miguelito, te dije a te dije a Tawalpa, que en el haber pasaron muchos claro, pasaron muchísimos más porque te puedo mencionar a Gustavito te puedo mencionar uf, una caterva el mismo capítulo, el porque porque no, nosotros no contamos entonces aquí vamos? Por el tercer capítulo va a ser el capítulo de los enfrentamientos <risa> ¿por qué tú quieres dejar ese de Y sí, porque, porque ese, ese es el debo chincha porque ese es que, que lo vamos a hacer tres o cuatro juntos, para pa reírnos de eso Sí, porque realmente este, este yo quise darle un giro a este relato histórico de gente grande que me llegó a mi vida. Gente grande que me llegó a mi vida, Bianca Martínez. Gente grande que me llegó a mi vida, ah, Duño Toribio, Gente grande que llegó a mi vida, ah, Camilo Lely me Gando, A Mauri Santos que ahora se llama Mauri Bonilla. Vladimir eh, Espinal. Me está, me, ay, yo Víctor, iba a decir, me está dejando uno. Ese Víctor, el... Víctor Manuel Campos y mulú Ay, Fred Alberto Mercedes. Frey John. Oye, te estoy mencionando, la socorrito Ángel Suriel. Uh -huh. Te menciono. Eh, porque te tengo que hacer te tengo mira si tú supieras que eso te lo voy a dejar para Te mencionas eso cuánto. Que, ay, Lilipop para que no me mate. Es eh, eh, que no, es que son muchos. Es eh, que son muchos. Eh, wow. Mira, hasta un compadre mío, eh, eh, Omar Troncoso, lo metí yo en la cruz que me lo robé para madre. Y eh, son muchos. Eh, los hermanos eh, Nachi, Nachi e eh, Ignacio Valle, eh, los hermanos Valle, que son Nachi y el doctor. Uh -huh. Yo te menciono eh, Nadia Ruiz. Te menciono una serie de gente que yo luego, luego, con eso que yo voy a arrancar el segundo capítulo dándole las gracias a ellos. Porque sin ellos, Mare no hubiese existido. Porque Mare se basó en eso, en la calidad y en darle la importancia al voluntariado. Y ellos pues, fueron tu pilar, porque estuvieron ahí contigo desde sí, el principio. Pero ve acá, ellos creyeron en ellos. Por ejemplo, Mare se forma, ellos en Toribio, Beto Martín y yo, nosotros fuimos los tres que, ellos dos fueron que me hicieron idea mía. Y de ahí entonces cuando comenzamos como, como la Trinitaria a, a migrar y, a, y a, a minar de gente, y yo a hacer un relato de, de, de cómo fueron esa, esa parte. De, debemos, hacer, debemos hacer el, el video. Ese. Vamos a decir: No, con un y me voy a votar. Cuando aquí. Yo, yo puedo yo, dejar sin problema, cuando y, y yo voy a voto y hacemos el relato. Yo tengo todo lo necesario para, para grabar. Y podemos grabar. Yo, yo preparo ese storyline. Con, como yo tengo todo fotografiado para darle los méritos por año a cada edición de Semana Santa que una supera la otra eso yo olvídate que lo podemos hacer y hay una, hay una histórica, histórica, histórica yo de granao, de Granadao. y yo dije señor hay un problema Semana Santa duda no una semana antes y dijeron no, los muchachos ¿Cómo que tú no vas no vas, cuál es el problema no hay dinero para dieta yo no tengo dinero para dieta yo yo creo que yo no tengo dinero tan ni para combustible ya te dije muchachos muchacho Semana Santa va y olvídese de la dieta y mire tenga para que no tenga problema en echarle a, a la gente y echarle combustible eso pasó una Semana Santa de, de mar en el momento óyelo ahí los hijos fueron agradecidos para que usted sepa pero nada de verdad esa parte que como día hay que hablar muchísima gente eh, de la... Sí, sí, ahogando. Y a puta gente, hay que agradecer porque al final de la jornada, eh, para a acorporando como yo digo ahorita que lo mencioné, al final de la jornada, el, el resultado, el producto que somos es gracias a eso.
0: Dígalo duro.
1: Es gracias a eso.
0: Dígalo duro. Mato, te quiero agradecer que hayas hecho eco de esta llamado. Déjame mencionar el mono de bienvenido para que no se no se ofenda Ay, ¿sí? ay, 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 ay. menciona lo Pero me... ese, entonces,
1: como, como. Bienvenido a Edward, bienvenido a Ibarra. <ríe> <ríe> tan, dio, coño Mi verdad, yo estoy quedando callado. De mí es una mujer tan seria, carajo. <ríe> que, ay, Dios que, y... Pero no, dentro de tantos.
0: Yo ya viene las, el volumen dos no, que no con esa parte. Exacto, es el volumen 2.
1: Y eso lo vamos a hacer junto ya en...
0: en... en Boston. Ya lo vamos a hacer Boston. Pues sí, te, te repito, gracias por aceptar la idea, por aceptarle, hacerte eco de ella de, sí, hablar, porque todos tenemos una historia que contar y somos parte de una historia y a través de nosotros también otros han hecho historia. Y ese es uno de tus dotes, que hay muchos que, muchos y muchas... Que te agradecen y tú le agradeces a muchos también. Para que bueno, yo lo sepa.
1: Y ya yo te dije, yo mencioné en mi formación a esos cuatro, para hay más. Y luego, cuando hagamos el capítulo 2, va a ser interesante porque hay mucha gente que se pone en virado que no son de ellos, que tienen otro nombre. <risa> y luego el capítulo 3 va a ser más cómico porque ese va a ser más. Ese va yo En el capítulo 3 vi tiene que estar
0: ojalá, ojalá esté aquí Miguel de la Rosa para Tú lo verás. así debe de ser Mato, gracias, te repito y tu última palabra aquí en, en este cierre
1: señores, definitivamente este proceso de un servir yo he conocido gente en, en mi haber donde bromeamos mucho y ellos dicen que hay que dar, dar hasta que duela y si duela hay que seguir dando porque si duele es porque te tienen un resultado nosotros hemos dicho que la Cruz Roja pide de ti tres cosas... ...tu tiempo, tu dinero y tu sangre... ...cuando sacamos ese eslogan... ...y cuando empezamos a hablar de eso... ...quedamos cortos... ...pero le agradecemos, en mi caso... ...haber estado ahí en la Juan Enrique... 2051, en el 51 Miraflores... ...durante todo este periodo de tiempo... ...porque gracias a ellos... ...hoy hemos podido cosechar... ...tantos logros y tantos méritos... ...que nunca en nuestra cabeza... ...se imaginó... ...y gracias a eso... Yo seguiré dando hasta que me duela o hasta que me muera. Gracias, Ángel. Te lo he un privilegio. Y el próximo capítulo nos juntamos allá en Machado, en Massachusetts, antes de que te frío apriete. Gracias,
0: Mato. Gracias a ti y que pasen buenos. Ya ustedes saben, esperen el volumen 2 y 3. Sí, sí, señor. Ok,
1: privilegio.